1: Que l'argent fasse le bonheur. Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui, Yves Daoui et Michel Girard. Dans une entrevue qu'on vient de faire avec Michel Girard, on a parlé de toute la question de la hausse extraordinaire de la mise en chantier des, des maisons. Et évidemment, tout le monde se demande où va s'arrêter la fameuse flambée fulgurante des prix des propriétés. Depuis un an, le marché immobilier est en pleine folie. Alors, pour discuter de ça, je reçois euh, Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur ICN, qu'on peut écouter du lundi au vendredi à 18h30 et une excellente émission. Salut Pierre-Olivier. Salut Yves. Évidemment, le sujet de l'immobilier, je sais, je t'écoute tous les jours, c'est devenu le sujet numéro un des Québécois, la, la surenchère aux portes qui se fait avec les acheteurs pour acheter des maisons, le prix du bois qui, euh, qui, qui augmente, euh, les prix des propriétés, euh, puis en plus, ben, il y a de moins en moins de maisons disponibles et donc euh, il y a une espèce de surenchère. Y a-t-il des moyens de ramener ce marché-là à la raison ou oh, ça va être encore le, le, la folie pour les trois prochaines années?
0: C'est ce que tout le monde se demande. Tu sais, que, que vous envisagiez de vendre votre propriété, que vous soyez un, un potentiel premier acheteur. Il euh, y, y a des milliers de Québécois qui se grattent la tête et qui se disent, <rire> est-ce que ce marché-là va continuer euh, d'être poussé à la hausse ou encore est-ce qu'il y a des moyens justement de faire baisser cette fièvre immobilière? C'est la question que je me suis posée dans, dans dans la chronique, évidemment, il n'y a aucune solution parfaite. C'est-à-dire que lorsque vous mettez sur la table des propositions pour faire baisser cette fièvre immobilière, il y a toujours des désavantages. Il euh, n'y y a, a aucun coup de baguette magique qui mm. pourrait ramener ce marché à la raison. Mais je te donne un exemple, Yves. Si euh, la, la Banque du Canada venait éventuellement... à soit monter les taux d'intérêt ou en tout cas, annoncer ses couleurs et dire, écoutez, d'ici 2023, là oubliez ça, les, les taux d'intérêt proches de zéro, euh, ça, ça n'existera plus. Ben, ça pourrait ça euh, entraîner des impacts euh, positifs pour les, les, les acheteurs, mmh. dans la mesure où là, euh, les prix pourraient peut-être se, se stabiliser, mais en même temps, si tu hausses les taux d'intérêt, ben, tu es conscient que le dollar canadien pourrait augmenter, pourrait s'apprécier, puis là, ça pourrait avoir un impact sur la reprise économique. Il euh, y a bien des gens qui sont endettés, des entreprises et et, et encore plus des, des gouvernements. Donc, hausser les taux d'intérêt, c'est pas une solution parfaite, mais la Banque du Canada pourrait néanmoins euh, être claire sur euh, ses perspectives pour les deux prochaines années en disant, écoutez ça va augmenter préparez-vous donc emprunter de l'argent euh, une hypothèque ça va vous coûter plus cher
1: mais tu sais ben, puis moi j'ai eu ma fille qui a, qui a acheté récemment un, con, un condo ce qui se sont retrouvés à 5 6 là, à faire de la surenchère mais les surenchères c'est pas très transparent
0: c'est pas transparent, c'est désagréable, c'est stressant, ça génère de l'anxiété. Euh, je reçois par courriel des témoignages de gens qui disent « Écoutez, euh, j'ai été impliqué dans une vingtaine d'enchères pour m'acheter une maison cette année et j'ai perdu euh, toutes ces enchères-là parce que la maison est affichée à 300 000, elle se vend à 400 450 000, ça a aucun bon sens. » Il faut, Je pense qu'il faut soulever des questions autour de ces processus d'enchères parce que les acheteurs ne savent pas euh, ce que leurs concurrents sont prêts à miser pour la même propriété. Donc, c'est un peu une mise... Euh, on mise à l'aveugle. Donc, celui qui gagne la surenchère, souvent, va se trouver à payer vraiment, vraiment plus cher que celui qui était au deuxième rang. Donc, tu sais, moi, je mise pour une maison à, qui est affichée à 300 000, je mise 400 000. Ce que je sais pas, c'est que l'autre la, la, offre, la, la, la plus généreuse, mm -hmm. était à 350 Je me retrouve à payer 50 000 de plus. Mm -hmm. Évidemment, lui, l'acheteur se frotte les mains, euh, le, le vendeur, c'est-à-dire se frotte les mains. Mais je pense qu'en ayant un processus plus transparent où tout le monde est au courant des offres euh, sur la table, ça permettrait de limiter dans une certaine mesure la spéculation et euh, la montée en flèche euh, des, du, du prix des propriétés euh, mmh. à laquelle on assiste partout au Québec en ce
1: moment. Euh, Pierre-Olivier, on a vu récemment dans les reportages du Journal de Montréal puis euh, le Journal de Québec, il euh, y avait ces espèces de vautours qui euh, regardaient euh, les avis de décès puis quand ils voyaient quelqu'un il avait décès dans une maison, il allait cogner à la porte puis il disait, on est prêt à acheter en, en argent comptant votre maison. Il ajoute la maison à presque 75 000 en bas du prix de la valeur euh, de, de, de la ville. Et après ouais. ça, il met 50-60 000 de rénovation puis il ça tu sais, deux fois le, le, le prix parce que le marché est très bon. Est-ce que, justement, ta, ta taxe anti-spéculation tu, auquel tu références, qu'il y ait une taxe qui serait sur le capital à capital pour ceux qui, justement, euh, font justement des spéculations, ça pourrait marcher ou pas?
0: Bien, à mon avis, parce que l'idée est revenue dans un, un peu à l'ordre du jour avec les gouvernements qui cherchent des sources de revenus, avec le marché immobilier en folie. Est-ce qu'il faut taxer les, les, le gain en capital que tu réalises lorsque tu vends ta, ta résidence principale? Aujourd'hui, euh, au Canada, euh, ceux qui ont une, euh, une résidence principale, lorsque vous la vendez, euh, y, euh, on ne taxe pas le gain que vous faites. Vous achetez la maison 100 000, vous la revendez mm -hmm. 200 000 dix ans plus tard, les le 100 000 que vous avez, il va directement dans vos poches. Bien, il y aurait peut-être une moyen d'introduire une taxe sur ce gain en capital sans pénaliser les familles, les citoyens qui achètent euh, une maison qui constitue leur principal actif. Donc, mm -hmm. si tu dis, je vais taxer le gain en capital si tu revends ta maison à l'intérieur de cinq ans, ça, ça permettrait de limiter la spéculation euh, des investisseurs qui achètent des maisons qui ne l'habitent jamais, qui parfois ne, ne mettent pas un sou de rénovation, un an plus tard, vont la revendre et, et vont être exonérés parce que ils vont la mettre, ils vont l'afficher comme résidence principale pendant un an. Donc, en ayant ce, ce mécanisme-là, une taxe en spéculation où le régulateur dit « Regardez, si vous le vendez votre maison un an après l'avoir achetée, vous allez avoir tel taux de taxation. À trois ans, ben, ça va être un autre taux. Et là, à partir de cinq ans et plus, euh, vous ne serez pas, euh, vous n'aurez pas à, à payer de taxes sur le gain en capital que vous réalisez en vendant à la maison. Ça pourrait, dans une certaine mesure, mm. freiner l'ardeur des spéculateurs en mm. ce moment qui s'arrachent, entre autres, les chalets. Yves, mm. euh, je veux dire, il y a des, il y a des chalets qui se vendent à des prix de fou parce que les gens, euh, en ce moment, spéculent beaucoup et font des flips, comme on dit.
1: On dit qu'il n'y a pas beaucoup de maisons disponibles, puis c'est pour ça que souvent là il y a des une, une surenchère parce que évidemment on est dans un contexte de, de, de marché de d'acheteurs. De, 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 euh, mais toute l'idée de construction neuve là, j'en ai j'en parlais avec Michel oui. Girard, les mises en chantier là, écoute ça va être historique là au Québec. Mais est-ce que euh, l'industrie et, et, et les villes sont prêtes à, à justement faire face à, à ce, cette cette vague là qui s'en vient là, de construction neuve? Là?
0: C'est la question qu'on est en droit de se poser parce que les promoteurs immobiliers, sont en ce moment, sont extrêmement ambitieux. Voient que la, la pandémie a ralenti certaines mises en chantier, donc il va falloir rattraper le retard perdu parce que les étudiants vont revenir dans les centres urbains, parce que l'immigration euh, va, va s'accélérer pour euh, récupérer ce qu'on a perdu. Donc, on va avoir besoin de logements. Euh, la question qui se pose, où va-t-on construire ces logements et euh, dans quelle mesure les municipalités, les villes, vont être accommodantes envers ceux qui vont les construire. Parce qu'au cours des dernières années, il y a plusieurs villes au Québec qui, souvent, de façon légitime, de façon pertinente, ont ajouté des règlements pour euh, euh, encadrer la construction de tours à condos, de résidences, de semi-détachés. Mais ces règles-là, ces règles supplémentaires, sont devenues un fardeau. Et il y a des promoteurs immobiliers qui ont bloqué, qui ont stoppé de nombreux projets, euh, soit en attendant de voir à quoi la réglementation va ressembler ou qui ont carrément été découragés par euh, les embûches. Donc, je pense que les élus doivent être sensibles au fait que, en ce moment, le gros problème du marché puis de l'accès à la propriété, c'est l'abordabilité. Puis l'abordabilité, ça passe par une offre plus importante. Plus on va avoir de propriétés sur le marché, plus le marché va euh, se stabiliser et nous permettre d'y voir plus clair. Donc euh, en étant sensible à cette question de l'offre, mmh. je pense que les élus doivent euh, plus que jamais consulter le, le milieu pour euh, en arriver à des solutions.
1: Pierre-Olivier, on continue à te lire dans le journal le moi, journal de Québec, euh, ta chronique « Comment faire baisser la fièvre immobilière ». Donc, c'était Pierre-Olivier Zappa, animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur ICM, qu'on peut écouter du lundi au vendredi à 18h30. Merci, Pierre-Olivier.
0: Il n'y a pas de quoi, Yves.
1: Au revoir.